0: 元気ででお過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ワーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「エゼキエル書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、エゼキエル書1章5節から28節と2章1節から2節です。お話は、ラジオ牧師福田博之さんです。
1: 旧約聖書エゼキエル書一章の学びをしていますが5節。その中に何か4つの生き物のようなものが現れその姿はこうであった彼らは何か人間のような姿をしていたこの説とまた26節はキリストの受肉すなわち神様が人となられたという事実を語っていますエゼキエル書一章の26節には人間の姿に似たものがあったと書かれています。また、ヨハネ一章の14節には、言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。そして、イザヤ書52章の7節には、次のように書かれています。良い知らせを伝える者の足は、山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となると、シオンに言う者の,の足は。神様は人としてこの地上に来られました。パレスチナの誇りっぽい道を歩まれ、最終的にその足に釘が打ち込まれたのです。エゼキエル書一章の十節彼らの顔形は人間の顔であり、四つとも右側に獅子の顔があり、四つとも左側に牛の顔があり、四つとも後ろにわしの顔があった。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。これら四つの顔は目次録四章の六節から八節にある四つの生き物を、また、キリストが四つの局面で明らかにされている四つの福音書を思い起こさせてくれます。目次録四章の六節から八節にはこのように書かれています。ミザの前は水晶に似たガラスの海のようであった。ミザの中央とミザの周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。大地の生き物は獅子のようであり、第二の生き物はお牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りも内側も目で見していた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。神であられる主、万軍の支配者、昔今し、今今し、後に来られる方。マタイの福音書に書かれている主の王としての身分は、獅子の顔で象徴されています。マルコの福音書に書かれている種のしもべとしての役割は、おうに象徴されています。ルカの福音書に書かれている種の完全なる人間性は人間の顔に象徴されています。そしてヨハネの福音書に書かれている種の神性は空を飛ぶわしの姿に象徴されているのです。これら4つの生き物はエデンの園で命の木に至る道を守っているケルビムの描写に似ています。彼らは人間を神様に近づけないようにしているのではありません。道を開けていたのです。アダムとエヴァがソノを去るときに彼らが振り返ってみたものは何だったのでしょうか。彼らは自分たちがその川を身につけているほふられた動物を見ました。そして影を投げかけ神様への道を開けているケルビムを見たのです。人間の罪のために贖いをするのは血です。モーセが憐れみの座、または贖いの蓋を作った時、生贄の血を見下ろすケルビムをその上に作りました。この生贄の血は、アダムとエヴァが見たのと同じものです。血を通してだけ人間は神様に近づくことができます。主イエスは言われました。ヨハネ十四章の六節私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。エゼキエル書一章の12節彼らはおのおの前を向いてまっすぐに行き、霊が行かせるところに彼らは行き、行く時には向きを変えなかった。神様は今日、この世にあってためらうことなくご自分の目的を達成しようとしておられます。その神様を妨げるものは何一つありません。十三節から十四節。それらの生き物のようなものは、燃える炭のように見え、松明のように見え、それが生き物の間を行き来していた。火が輝き、その火から稲妻が出ていた。それらの生き物は稲妻のひらめきのように走って行き来していた。聖書は私たちに、大腸ハネ一章の五節で、神は光であってと教えています。この幻は神様のご栄光の素晴らしい幻です。神様のご人格から出てきた幻なのです。主、イエスはご自身を指して、次のように言われました。ヨハネ八章の十二節。私は世の光です。この言葉は私たちに何を明らかにしてくれているのでしょうかそれは神様の義と神聖さです。大長羽根一章の七節には、しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの地はすべての罪から私たちを清めますと書かれています。もし私たちがキリストの血によってあがなわれ、主の義で覆われていなかったなら、私たちは神様の神聖さによって焼け焦げてしまうのです。しかしそれでもこの幻の中に神様ご自身の姿は示されてはいません。あくまでも言葉によってだけ描写されているのに過ぎないのです。誰一人神様を見たことがないというのは、今も本当なのです。モーセは、どうかあなたの栄光を私に見せてくださいと言いました。神様はモーセが、神様のご栄光だけを見て、神様のご人格を目にすることがないように、彼を岩の裂け目に隠されました。主は彼に言われました。あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見て、なお生きていることはできないからである。人間は偶像を作って神様の似姿を作ることを禁じられてきました。私たちは神様がどのように見えるのかを知りません。私たちは人となられた主イエスがどのような姿をしておられたのかさえも知らないのです。でも人類の心の中には神様を見たいという絶望があります。すべての偶像はその願いを立証していると思います。偶像は曲解された肖像ではありますが、人間が神様を見たいと思う気持ちを明らかにしているのです。エゼキエル書一章の15節から16節私が生き物を見ていると、地の上のそれら4つの生き物のそばに、それぞれ1つずつの輪があった。それらの輪の形と作りは、緑中石の輝きのようで、四つともよく似ていて、それらの形と作りは、ちょうど一つの輪が他の輪の中にあるようであった。もう一度強調しておきますが、これは現代の機械的な時代の予言でも、車輪の発明の予言でさえもありません。エゼキエル書一章の十八節。その輪の枠は高くて恐ろしく、その四つの輪の枠の周りには目がいっぱいついていた。神様は知的な目的を持っておられるお方です。あなたは目標も目的もなく、未来に向かって動いていっているような宇宙に住んでいるのではありません。神様はご自分が創造された一つ一つの原子に目的を持っておられ、ご自分のご計画の中であなたのための目的を持っておられるのですあなたが今日生きているというその事実こそがあなたが神様のために目的を達成すべきであるということを明らかにしています神様は知的にこの世の中でご自分の目的を遂行しておられるのですエゼキエル書1章の19節から20節生き物が行くときには、和もそのそばを行き、生き物が地の上から上がるときには、和も上がった。これらは霊が生かせるところに行き、霊が生かせるところには、和もまたそれらと共に上がった。生き物の霊が和の中にあったからである。今これらの輪が神様の尽きることのない活動とエネルギーを語っているのだということを私たちははっきりと理解することができます。私たちの神様は全知全能なるお方なのです。ですから父なる神と一つである主イエスは次のように言うことがおできになったのです。また28章の18節。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。神様は確かにご自分の目的を達成されるのです。目次録の四章で私たちはエゼキエルの幻の生き物たちは神様のミ座を守るために置かれており、ミ座を守る間に二つのことをします。一つは罪のあるままで人間が神様の見舞いに出ないようにという意味で彼らはミザを守ります二つ目は彼らは人間の行くべき道を示します人間は十字架の道以外には父なる神様の家に帰る道はないのですその道をケルビムが示してくれるのですでもエゼキエルがケルビム以上の何か無限にもっと偉大なものを見たのだと思います彼はこの世の上にあり、宇宙を飛んでいるこの小さな泥の塊に対して、哀れみを差し伸ばしているケルビムを見ました。人間は、この世では二流の惑星の川の上にある吹き出物以外の何物でもないと言った人がいます。でも神様は、キリストがこの地上で死なれた時に、この世全体を憐れみの座とされました。そして神様は、キリストを通してご自分のところに来る罪人は、誰でも受け入れようと、今日この世の上を待っておられるのです。エゼキエル書一章の26節から27節彼らの頭の上、大空のはるか上の方には、サファイアのような何か王座に似たものがあり、その王座に似たもののはるか上には、人間の姿に似たものがあった。私が見ると、その腰と見えるところから上の方は、その中と周りとが聖堂のように輝き、火のように見えた。その腰と見えるところから下の方に、私は火のようなものを見た。その方の周りには輝きがあった。ここにはダイヤモンドのように光り、虹のような色をした青色のサファイアの飾り屏が打ち付けられた、琥珀のミザが見られます。光が目をくらまし、そのミザを覆い隠しています。ミザは発射されようとしているロケットのようにエネルギーに満ちています。またミザは二輪馬車のように動いています。地を離れようとしているのではありません。地に来ようとしているのです。ケルビムがこの世の上に見えます。十字架と子羊なる方と血が見えます。哀れみの座が見えます。主は哀れみ深いお方です。ローマ人への手紙9章の15節でパウロは次のように書いています。神はモーセに、私は自分の哀れむものを哀れみ、自分の慈しむものを慈しむ、と言われました。また同時に次のようにも言われています。エゼキエル書18章の20節罪を犯した者は、その者が死に、子は父のトガについて追い目がなく、父も子のトガについて追い目がない。正しい者の義は、その者に帰し、悪者の悪は、その者に帰する。神様はイスラエルの家に対してだけではなく、世界中に対して、いつでもあなた方は、そのままで私の元に来ることができるのだよと言っておられるのです。エゼケル書一章の二十八節。その方の周りにある輝きの様は、雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。私はこれを見て、ひれ伏した。その時私は語る者の声を聞いた。その方の周りにある輝きの様は、それは主の栄光のように見えた。と書かれていますが、エゼキエルは、モーセが見たよりも、ダビデイザヤ・ダニエルが見たよりも、多くのものを見ました。彼は神様のご栄光の幻を見たのです。神様のご人格ではありません。しかし、その栄光を見たのです。そこには神様のご臨在がありました。主イエスがこの地上に来られ、人間の姿を取られた時、主の御栄光は見えませんでした。しかしエゼキエルは主の御栄光を見たのです。私はこれを見てひれ伏したとありますが、この幻はエゼキエルの上にものすごい影響を与えました。そして私たちにとっては、神様、私は未完成です。失われており、私にはあなたが必要です。私はあなたに立ち返り、あなたを受け入れます、と告白するようでなければなりません。旧約聖書全体を通して、人間が神様の御臨在の中に入るとき、彼らがただ主の清さの前にひれ伏すのを目にします。例えば、以前書六章の五節。ああ、私はもうダメだ。私は唇の穢れたもので、唇の穢れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。主の五輪剤の中でイザヤは主の栄光の見舞いに地べたにひれ伏しました。ダニエルも同じ姿勢をとりました。ヨハネがパトモス島でとったのも同じ姿勢でした。目次録一章の17節には、それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになったと書かれています。ここには、聖なる神様の何というお姿が描かれていることでしょうか。私たちはやっとのことで端っこに立っており、岩の裂け目に隠していただいていることを感謝しなければなりません。そしていつの日か私たちは救い主の御顔をその目で直に見つめることになるのです。さて、エゼキエル書2章の学びに入りますが、2章の一節。その方は私に仰せられた人の子よ立ち上がれ私があなたに語るから明らかにエゼキエルが見た幻の後彼は立ち上がってはおらずひれ伏していました彼は今神様が彼を召された職務のために正式な召しと委任と力を受けます人の子よと書かれていますが神様はエゼキエルに人の子よと話しかけられます。この肩書きはエゼキエル書の中に100回出てきます。ダニエルもまた人の子と呼ばれます。旧約聖書の中ではこの二人だけが人の子という肩書きで呼ばれていました。これはまた主イエスがご自身のために使われた肩書きでもあります。主は新約聖書の中で86回。ご自分にこの肩書きを使われましたしかし主の場合はその肩書きは主の拒絶と屈辱そして主が褒め称えられることについて述べているのですエゼキエルも確かに大きな苦しみの中を通りました確かにダニエルはバビロンの宮廷で危険の中にいましたもし神様が介入されなかったならダニエルはライオンの餌になっていましたでもエゼキエルの仕事よりもダニエルの仕事の方が良いと思います。なぜなら少なくともダニエルはバビロンの王の宮廷の中に自分の豪奢な住居を持っていたからです。またエレミアは人々が捕囚に連れて行かれるまでの実際のミニストリーの間はとても危険な目に遭いましたがこの時にはエレミアはもうほとんど引退をしていました。でもエゼキエルはとても難しい仕事のために派遣されていました彼の仕事は廃教していた民に語ることだったのです彼は自分たちは神様の民だと思っていた人々のところに送られました実際には彼らは神様に反抗していたのですさて神様の御霊がエゼケールに下り彼の職務のためにエゼキエルを整えられます。エゼキエル書2章の2節その方が私に語りかけられると、すぐ霊が私のちに入り、私を立ち上がらせた。その時私は私に語りかける言葉を聞いた。神様の御霊はご自分がエゼキエルに与えられた仕事をするための力をエゼキエルにお与えになりました。神様があなたを一つの仕事に召されるとき、その務めを果たすための力をお与えになります。事実神様の仕事は神様の力によらなければ果たすことはできません。もし神様があなたを特定のことをするために召されたのなら、その仕事をするための力をあなたに必ず与えてくださいます。そしてあなたが取ることのできる最高の立場は、自分の力では主があなたにお与えになった仕事を果たすことはできないということを理解することです。モーセは荒野での40年の後にやっと自分には民を解放することとはでききないいのだという境地にたた。どり着きました神様は彼に言われました。私があなたを通してそのことをするのだ。神様は民を解放するためにモーセを召され、その時初めてモーセは民を解放することができました。それはモーセの中に何かがあったからではなく、神様の中に素晴らしい政策があったからなのです。このことは今日の私たちにとってとても実際的ですミニストリーの中でも教会でも宣教地でも神様はあなたを通して必ずそのように事をなされますエゼキエルは誰よりもうまく務めを果たすように召されました神様はこれから彼の務めを話されます
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「エゼキエルのメシ」というテーマでエゼキエル書1章5節から28節と2章1節から2節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう